0: 小我是觉得，民进党真的还是要有一些自我反省的力量，要有人去质疑柯建民。啊，蔡英文也会质疑柯建民，啊。柯建民想要争取立院副院长，蔡英文为什么不让他上啊？那为什么之前郑宏要选啊，蔡英文不给他选啊？因为郑宏辉的形象不好，是草地状元嘛。蔡英文在那个时候都会知道，可是为什么现在都不知道？是被人遮蔽了吗？我觉得是蔡英文选择性逃避了哈。大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。今天第166集主题，哎呀，我们来选后的这个结果总盘点。那顺便聊聊，哎、欸，选后斗争。当然，深度分析的部分啊，以后我们有机会再多集铺陈啊。因为这个全国22个选区在选啊，形势真的太过诡谲了。好，那当然有一些可能比较嗯平淡一点的选区，像中南部还有华东啊，有些比较平淡的选区。那我们简单带过就算了哈。那我们会把重点放在一些大家啊，这个都知道哈，是这个比较撒卡多啦，比较激战啊，或出现翻转的一些地盘呐、啊。好，那我们就从北到南一一的看下去。那如果有这个进一步值得深入探讨的，哎，我们再这个花一分钟简单分析一下。那今天也没有问答的环节啊，因为光是讲选区哈，应该就会很忙了。首先，第一个，当然我们来看首首都啊，台北啊、呃，这个台北在二零一八的时候啊，也是沙卡都啊，柯文哲险胜丁守中三千余票啊、呃，那丁守中拿了五十七万七千啊，柯文哲拿了五十八万多一丁丁啊、呃，那姚文智拿了二四万票。好，那当然，它的比例是柯文哲41趴啊，那个丁守中 40.8 趴，那杨万智 17.28 趴。好，那当然了哈、啊，这一个盘势啊，就变成这一年度我们计算新的沙卡都的算是起跑点了哈、啊。那一般预计国民党那边的盘可能不会有太大的改变啊，那就是民进党和柯文哲这边，哎、欸，怎么去切割？那民进党一直觉得它可以切到比较大。他可以切超过五十八趴，那相对黄山比较小啊，这个就是属于被气饱了这一边了哈。好，那我们来看实际最后二零二二年开出的票数哈，蒋万拿下五十七万五千多票，好，这是比丁守中要少啊、哦，他比丁守中少了一千多票，但是比对手多就好了。陈时中虽然比姚文智的二十四万要多，但是陈时中也只拿了四十三万四千票。那这个算是打破了过去的李应元下限啊，因为民进党还是认为自己的基本盘是李应元，不是这个姚文志啊李应元是48万，那陈时中43万，当然打破了这个李应元的下限哈，这成为民进党的新下限了哈。那我们来看呢，黄珊珊她拿到34万票。他跟上一次被弃的这个姚文智相比啊，大概多了十万票，那九万多了，将近十万票左右。那陈时中比起柯文哲呢，只少了十五万票，那就代表哈，就十四万多了哈，那就代表大概还有三四万票不见啊，就是这一次哈，这个没有投出来，或是他就已经移居的部分啊。那我必须要说，这次的投票率当然相对过去是稍微略低啦，这点是带无意义的，但是。我们可以看出，国民党的这个选票的这个投出来的这种稳定度是相对比较高的啊，它就是五十八万啊，五十七万，啊，就在这个上上下下在这边走哈。我个人认为，就是国民党的基本格局哈相对稳定啊，就是另外两边怎么去切，怎么去换这样子啊。那黄山山这一次呢？相对就是被气啦，或是相对就是比较中间啊。那他三十四万票啊，也是一个蛮大的区块。那有些人问说，嗯，实质上的气保到底有没有发生？依照我们过去所做的民调来看，哈，在选举的末盘部分呢，黄珊珊的确流失了一定的趴数啊，的确就是比较不好看这样子啊。那大概是从选前一两个星期就已经可以看出有这样子的态势。我个人认为啦，黄珊珊她所象征的，包括民众党、亲民党，或包括了绝大多数的时代力量啊，在台北市哈的极限应该就是三十四万多啊。它也包括了很多，就是他没有什么特定政党认同，然后觉得蓝绿都很烂，就会投过来。那你说这样是不是代表第三势力接下来没有希望了？不要忘了上次的课文者。哦，柯文哲之所以能够冲出来，是因为民进党推的人很烂，国民党推的人啊也不怎么样，没有这个进攻力啊。那当然你说，哎，这次蒋万应该比丁守中要更有进攻力啊，结果开出来的票数还比较少，这可能一方面涉及国民党基本盘相对比较衰退，再来就是蒋万安实际上是长得帅啊，可是他在选举的表现哈也是乏善可陈。啊，到最后面他就全力防守到赢啊，全力防守到赢，这样就比较没什么爆点了，然这是比较可惜的地方啦。好，接下来我们来看新北市哈，新北市是这个牵到不少政治人物的后手，特别是关于啊侯友谊的未来。那这一次侯友谊的得票是115万票，可是他上次是116万票，那侯友谊当然可以责怪是投票率大幅下降导致的。哦，如果投票率没有降那么多，他也许可以冲到1百0 1百0但重点是在于了，他没有成长啊，就是稳稳的是115起跳啊，就是115 116重点是民进党呢，一口气跌掉了18万、啊。然之前一直在讲啊，民进党到底会不会持续的这个收缩两者的那种差距？但最后开出来就一泻千里了。苏贞昌拿了87万，林佳龙呢只拿了69万。啊、哦，这个完全的崩盘啊！他、哦、虽然还有 37.58 五但是已经真的很接近33趴了哈、哦。就是如果侯友谊的那些选民真的有出来投的话啊、哦，可能嗯，真的会一路崩下去啊、哦。好，这個、当然象征的第一林家龙的后势哈、哦，这个发展可能会比较辛苦，就是他要去卡一些大位。人家说你输成这样，输到天崩地裂，你还争什么歌魁啊？副歌魁可能就已经是很棒了。那再来是苏贞昌的苏系，在这一次居于浮险的主要角色，可是他们一直都很低调，所以大家都不知道新北其实是苏系在负责的。那实际上他们也开的不好啊，就是没办法开出苏贞昌的票，还倒退了18万。那这也会影响到苏仁昌，不过苏仁昌现在在中央仍然顽抗哈，他虽有辞职，但是蔡英文没让他辞嘛哈、哦，就意思意思一下而已啦，他那也是一试一试辞啦。哈，他应该还是会不会坚持，还是会卡着啦。就看有没有人去逗他嘛哈、哦，拿这个新北府选选了太烂来逗他。可是作点的苏仁昌下来之后，林佳龙也挂了嘛，林佳龙选这么差，没办法接锅盔，那谁来接呢？显然就是桃园战场，我们来看桃园哈。在二零一八，郑文灿开出五十五万票，陈学盛只开出四十万票。当然，国民党有分裂出一个五万的杨丽环啊。但是整体而言呢，郑文灿过半，五十三点四六八，他拿了五十五万票。请记得这个票数，我们来看二零二二年，二零。一八年的投票率六十趴，二零二二年的投票率五十九趴，所以实际上是没差啊。其他地方的投票率差很多，但台湾市长因为是四卡啊，所以相对比较激烈。我们来看啊，这一届的郑运鹏呢，他大幅回缩，他只拿到四十二万票，拿到五十五万票的反而是张善政。那郑宝清只有拿到三万多，他甚至比不上赖香盈的五万多票、啊、所以你要说这个赖香盈，和看郑宝清如果都加入曾玉鹏呢？还是不会赢啊！因为张昌正也过半，五十二点零二趴。所以哈、啊，在桃园这一次啊，民进党可以说是非常确定的大败啊，败到毫无意外，败到没有什么话可讲。但是哈、啊，直到这个投开票前一天的民调。哦，因为我们都可以看得到，封官民调，它大概只输了三趴，两到三趴，非常的小，而且是从完全麻花卷才刚解开两三天。那为什么最终开出来的票会这么惨呢？为什么会让一泻千里呢？啊，除了民调可以掌握到的票之外，唯一合理的解释就是那些没有民调调不到的选民，可能是年轻选民，可能是当时尚未决定的人，可能是原本投赖香凌和郑宝清的人，在最后一刻。决定灌给张善政。那赖香林和郑宝基，那最后都还有三到五趴的民调，但开出来他们就是一个是进三趴，一个是各进五趴。你会说这不就是最终结果吗？但是我要跟各位报告的是，实际上因为这个、呃、民调它都会最后面都会有所谓的放大的效果哈。实际上应该还是发生了进一步的弃保。显然这些票都流向张善政那一边，加上原本不表态的中间选民也都投向张善政。嗯，这可以算是杜乱民进党的一种巨限，因为台北市哈，你们说城市中的那个格局，落后的格局，就讲外安第一，城中第二，黄山第三的这個格局差异，就是一直存在那一边嘛。那桃园这一边呢？哦，自从林志杰论文案出现之后，就是一路挂一路倒啊。那现在这个显然就是业力爆发，民进党一直瞎扯说哈，就是民进党的这个全党上下挺一人。的状况其实还好，但实际上在桃园嘛，它就是这个论文案的最主要的作用力出生出现点嘛，哈，所以我个人认为啦，就是真的就是不行啊，啊，这这样玩法论文案的玩法真的就是不行，他这个挂掉非常的合理，我也这个认同桃园选民的这个判断啊。好，那当然张善正他有他的问题，他上台之后哈，他的执政团队，因为他张善正没有自己的，应该都是用朱立伦的人。他很快会面临一个问题，就是先前一直宣称郑文灿哦，在这个地方是有避案调查，但是能不能够真的查得出来呢？这是第一个。再来是张正他自己有蛮多梗的，像我在打那个数字王国的案子哈，他还会继续吗？啊，那继续的话，民进党就会开始去追咬了哈。那再来哈，还有一个很后续的问题就是啊，这个。张善政他这个个人条件上其实有一些弱点啊，我在这边就不先讲，但是之后如果事情爆出来哈、啊，呃，你可能就会知道他会有这样子的弱点啊。好，那值得一提的是郑文灿的部分，郑文灿经此这个惨痛的失败哈、啊，他这一次失败使得这个桃园的格局又退回去，他第一次和吴志阳对拼的那种格局了啊，蓝大于绿，蓝远大于绿。接下来就会影响到他入阁，甚至他争取总统大选的机会啊！除非赖清德失败，否则他下一次他可能，比如说赖清德这一次代表民进党出去选，然后赖清德选上了之后，下一届也不是郑文灿了，郑文灿必须一连八年呢、欸。哦，郑文灿在需要一连八年的状况下，那他需要这么快去接行政院长嘛？势必会对他有一些磨耗。虽然他年纪蛮轻的啊，可是八年毕竟是一个非常长的时间啊。那他能够蹲多久，在什么位置蹲，都会变得很很大的考验。再来，经桃园这一拜之后，不止郑文灿受挫，连小英都受挫了。因为桃园一开始清点林志坚就是小英的决定，所以在这样子的状况下，我认为后续可能会出现一个状况，就是英系也没有了地盘，英系会全体在北台湾。退入一个防守，甚至是只有明代哦，或者是甚至只有这个议员等级明代的窘境。在这样子的状况下呢，我认为这个赖系会成为新的霸主。那北台湾会开始出现赖系，北台湾是会开始出现所谓的南流，也都过去有南流北流，南新潮流北新潮流。北新潮流主要的阵地就是郑文灿的这一块嘛，哈，但郑文灿高向英记之后，北流又出现了分裂，使得北流本来就逐渐的走向有点势微。那现在南流北进，特别是所谓的这个赖清德的赖系北进之后，赖清德这一次有非常多的这个信赖台湾，就是挂信赖台湾跟赖清德合在一起选的这些议员啊，那选的其实蛮多都有上，那会不会代表赖系壮大取代？北流哦，也是蛮值得观察的啊。好的，接下来我们就来看台中，台中这边的状况啊，这个投票率下降了，大概7趴左右哈、啊，所以卢秀燕的票也出现了收缩，卢先生从八十二万七千票收缩成79万九千票，接近80万票少两万七千多票。那米金龙这边呢更惨，米金龙从6 1一万九千票，林家龙6 1一万九千票，到太极仓只剩5 2二万四千票，一口气收缩了近10万票。好的，那这个收缩当然对民进党是一大打击。他说到连议员的席次都变少了，民进党啊，说到只比三分之一多一点点。虽然时代力量在那边选上一席，但是没办法去补民进党掉的那种状况啊。好，那我必须要说、啊，卢秀燕的稳定度很高，不过因为卢秀燕的政治权力背景不稳，她还是很靠台中的地方派系，所以我认为卢秀燕在这一个。胜利之后应该不会转进，他会把它做好做满。如果侯友谊选到总统，他可能入阁那个时候可能离开。但是如果侯友谊选不到总统，卢秀燕会在八年下台之后啊，才会令我所图必有所图。那就要看到时候他在台中经过八年执政所累积的光环。能不能够协助他更进一步？因为他现在为止啊，还是要靠台中的红黑，还有台中市区的那些旧派系、旧家族。卢修业没有真正建立自己的卢系，卢修业没有自己强而有力的这个小内阁，卢修业没有在地方上听他指令的民意代表。江启臣还是在一旁虎视眈眈，而且显然。卢秀燕这四年做完之后，下任的市长应该就是江启臣啊！江启臣出来挑战啊！那民进党应该还是推蔡启昌啊！好，所以啊，我个人认为比较诡谲的就是这个卢秀燕接下来应该何去何从啊？然后实力真的扩张的速度真的太慢了，这可能跟台中比较难以吸引人才有关啊！就是北部的人才不愿意下去，在地又有太多地方派系啊。很难说是人才啦，你要注意哦。江启城也是地方拍戏哦，他已经算是地方拍戏极为罕见的人才。好的，接下来我们来看台南哈。二零一八台南曾经一度逼得很近，黄伟哲只拿到三十六万七千票，高斯博拿到三十一万票哈，两个人只差六趴。这主要是因为有非常多的原本的绿营选票流去给舒焕智和许中信，舒焕智拿了三万九啊，但这次舒焕智来台北选，许中是拿了四万五。啊，这个都算是比较毒的票，大概就跑掉八万，所以黄伟哲在当时大概就跑掉八万多。那林毅峰会吸掉了很多年轻票，啊，林毅峰也拿了八万多，所以最终黄伟哲得票率只有三十八万啊。那最具代表性的那个里长陈永和也吸掉十一万。好，那这一次的选举呢？许忠信和林毅峰仍然出来站了相当程度的角色，但林毅峰总共缩到了只剩 24,000 票，不好意思，他只剩 24,000 票。许忠信呢，也缩到 38,000 票，他们都收缩了，而陈永和没有选。啊、所以那些票会吐出来，那些对民进党的票不满的票会吐出来，台独的票吐一些出来，民进党的票吐一些出来。黄伟哲从三十六万票成长到四十三万票，他将近四十八万的得票率，你会觉得嗯，怎么感觉好像算不太多、不太起来？那是因为他的投票率、啊、下降了六趴左右整体投票率。好，那。值得一关注的是，谢龙介从这个高斯伯的31万票急剧成长到38万票，显然有大量的赌烂票流过去他那一边。然后在开票过程中，有人一度觉得很惊险哈。但是我要强调，谢龙介这一次一赢的一些地区，显然哈，或是他相对比较好的选的比较好的地区，显然是有在地的金绿的票。哦，以赌烂票的形式移去给他，这不能算是国民党的盘，但算是民进党的警讯。好的，那当然黄伟哲做得很烂啊，或者做得很没有特色，这一点哈，我想即使是在台北政坛也是有共识的。下一届大家都认为应该是林俊宪，当林俊宪出来的时候，应该又是民进党轰杀。全面大轰杀，以二十万票轰杀国民党了，哦，应该是不会有什么太大的意外。那就看谢龙介要不要好好经营，因为谢龙介经常被人家批评，就是啊，选书之后哈啊，被他冲山叮咚了哈。要注意，他之前的前一个职位是台南市议员，这次他选市长之后，哎，谢龙介就没有了这个台南市议员可以做，接下来党势必要给他一个位置啊、哦。那他现在是卡不分区嘛？也要不要让他部分区递补上呢？就是让前面的人去当政务官。我觉得对国民党来说，这是一个值得思考点，因为这次有非常多的地方国民党都拿下了嘛，哈，特别是北台北和桃园这两个非常重要的直辖市，哈，会有很多位置清出来，会不会因此又能够去有一些卡位呢？但有没有可能啦？啊，通过前面的部分区的调整，哈，将来前面部分区去桃园啊，去。台北找一个小内阁的区去做做什么民政局长什么的，我觉得是有可能哎哈。这时候谢宏借就有可能补上，当他补上不分区的时候他就有一个战斗位置哈。好的，接下来我们來看高雄哈，高雄上一次当然是非常经典的韩国瑜哈，以十五万票大胜陈其迈，当然随后陈其迈又在补选中胜出了哈。那这一次呢，柯志恩呢？他拿下了52万票，跟韩国瑜的89万票，当然有三几万的差距了哈。重点是陈其迈在投票率哦，一口气下降了大概十五趴左右啊，投票率上次七十三，这次五十八。投票的下降十五票左右，陈其迈仍然冲出了比上次要高的票数。他上次正规选举七十万票，这次正规选举七十六万票。陈其迈确实做得好，才有办法把票吹出来。那国民党哈仍然难以凝聚在柯志恩的旗下，两个人之间的票数差距二四万票了。那柯志恩如果长期在那边经营的话，现在目前听说他有可能去主攻左南哦，继续长期经营，他或许会有机会在下次替国民党。在高雄拿下唯一的一片蓝天哦，那我个人认为，依照柯志恩的这种空战调性哦，他对上不管民进党要谁啦，呃，刘世芳或者谁啦，他其实都有优势的。下一届也没有陈其迈了啊、哦，因为陈其迈这样算连任了啊、哦。那柯志恩会不会在拿下立委之后，再次进去拿下高雄市长呢？我认为有机会，因为民进党马上也会面临到底由谁出来选啊的内斗问题。新潮流海派可能又再次僵持不下。我认为赵天麟还是有优势，但赵天麟的弱点也非常明显了哈，他的个性问题、他的宗教信仰都可能意识形态啊，都可能拖累他了哈。好的，接下来我们来盘点这个省辖县市的部分。我们来看这个基隆市市长，二零一八谢立功输给林宥昌将近两万票啊，那基隆市是大概十万对八万六的这个格局，十万二对八万六的这个格局，很多人因此认为哈、啊，在林宥昌做的啊，算是很有说服力的状况下，民进党应该可以长期执政吧。不过、啊、问题就在于哦，这一次哈啊,啊，双方的派出的分别是谢国良。在地立委出身，在地的金主，在地的开智在地经营加他老子三四十年，那对上蔡世印，蔡世印只差林又昌两岁，所以不能算是接班人，算算是同一个派系，但是一时余量。双方一直都有一些摩擦啊。那在选举的过程中呢，民调显示双方是麻花卷卷来卷去的，一下谢国良领先，一下蔡适义领先。不过根据我们选前的推估哈，谢国梁已经赢了大概两三万票，最后开出来是九万六对七万一，谢国良以两万五获胜，跟我们事前的预估是相同的。好，那主要的差异点就是在于第一个，谢国良的这个。形象优势，把过去国民党那种很废啊、谢立功啊、前面那些还更废的老头子那种废物形象给洗掉了。谢国梁毕竟是一个成功的企业家，他当然有些案子，但民进党打不下他。再來就是蔡适应本人，他没办法跟林又长的一些形象做衔接。蔡适应是想去走绿色偏蓝偏中间的路线，可是又碰到时代力量。第一，我们在那边有推人啊、哦，但是我要强调，时代力量的一万两千票加进去也不会赢了啊、哦。那。蔡适应在这边最大的问题啊，还是在于呃，他在地方经营上啊，其实没那么积极，他的行事作风有点争议。黄浩尚一直在打他与黑道之间关系，但我认为这不是他主要的败因啊。会认为这个黑道有问题的人都流向成为重的啦。我认为蔡英文最主要的败因哈，就是在于他始终没有办法站在对谢国良猛攻的态势。他似乎认为自己现在是执政党了啊，包括对在基隆也是执政，林旺昌的执政，所以他是站在一个防御的这个状态。但我认为，如果你的票的基础就是比较弱了，而且民调看起来巨弱是你就应该转区进攻，你不要设定自己是防守者。可惜啦。哈，他的整个战术的想定都是有问题的，最终输了，也可能跟他没有钻石断腕辞掉立委有关。当然，他本人还有一些关于黑道的争议，还有所谓的论文审定的争议啊，这个都是他后面啊蛮麻烦的部分啦、啊。啊，我认为他就算关关都可以过，他很快会碰到立委连任上的挑战啊。当然，国民党会推谁去挑战他，另当别论啊。也许形象又回去过去的老男男或老男女。啊、呃，使得蔡适应还是可以经济过关，但是我个人认为他不能再采取安逸的态度，因为林有仓的所累积的应得值显已经被烧掉了啊。好的，再来下来是另外一个大家比较关心的宜蘭县县长哈。那这个林智妙在2018年以十二万三千票打败陈欧破的九万五千票，大家都觉得欧破真是废爆了，居然输了2万八。那这一次呢？江聪渊比 o p 要强，江聪渊是新潮流的哈，但是呢，陈 o p 是九万五，他才冲出到九万六，相对来说，林之妙呢有回缩哦，他从十二万三缩到十一万九，那为什么还是吃不下来呢？投票率是差了五趴了，呃，投票率这一次少五趴，那为什么差不下来？主要还是在于江聪渊哈有那个自己二十年前的那个杀死的案子。哦，是那他，你只要去宜兰，有眼睛人都可以看到，满街都是他轰林志妙，贪污林志妙，轰他杀死嘛。啊，那宜兰人就觉得基赌烂嘛，所以第三方的这个啊，城晚会啊，就民众党城晚会也是有一万六啦，就是赌票还是有流过去，但是呢，国民两党的差距就是说不起来。那民进党过去都是民主胜利，却被贪污的国民党。啊，连拿两届啊啊，这个已经不是要检讨国民党，是要检讨民进党啊！人家都知道林之妙很烂，却还是要投给林之妙。那你江中渊到底在冲啥？你民进党到底在冲啥？你们民进党不管政国会，不管是新潮流，你们到底在冲啥？这样不行啊！啊，民进党必须要痛定思痛，不然接下来一路输下去，那个苦就会转变成完全是国民党那一边。接着我们来看新竹县啊，新竹县2018呢，其实是三卡多哦，杨文科、徐新盈啊啊，作对厮杀的很激烈，最后杨文科啊以十万七千票小胜徐新盈的九万一千票。那你说民进党呢？因为民进党在这边很弱，他推出派系的正朝方也只拿到七万八千票啊，所以就是即使是国民党，就是分裂的，分裂成国民党和民国党，还是一样。啊，拼不赢啊！好，那这一次呢，推出周江杰啊，这个是没有人的人了周江杰这冲到八万三，杨文科十六万三，那当然是输的，毫不意外。但是周江杰呢，有成长。那为什么会成长呢？啊、要注意投票率从六七趴掉到五十八趴哈，将、啊、近降了八九趴。那我个人认为跟主北一路人口有关。虽然周江杰在主北好像还是输了，输给杨文科，但是呢。这一次竹北市长哈，已经由上一次选那个新竹县长的郑长芳拿下来。那竹北大概占新竹的一半人口啊，新竹县的一半人口啊，然后又在持续的一路哈，竹北人口仍然在持续的一路。所以我认为，也许再过个一两届了哈，新竹县也会出现所谓进步方、改革方有切入机会。特别是杨文科这次下去之后，接下来是谁呢？难道要是徐欣怡吗？哦，我认为国民党的地方派系已经缺乏强豪了。杨文科其实也不算地方派系，他是地方派系可以接受的人，他比较属于科技帮，也就是宣董宣明志安插的人了哈。啊，难道下次也要宣董再去找一个人吗？嗯，我觉得很值得讨论哈。好，接下来哈，讲到宣董，我们就来看二零一八、二零二二都是属于沙卡都的新竹市。二零一八年之坚。没有过半，他拿下十万七千票，赢过许明才。国民党的许明才的六万票，你说赢很多啊？可是谢文晋哈，就是国民党的议长，脱党参选的谢文晋拿下四万四千票。如果议长加许明才，哈是十万四千票，当然你还赢不过林志坚的十万七千票，但是哈。已经很接近了啊！有些人认为这个林志坚能够长保优势，但他的执政末期你也知道嘛，先搞出猪猪病，然后呢又跑到桃园去选啊，然后呢又因为论文案搞得很难看，导致了新竹市在这一次出现了异变。本来是由林根人领先的民调啊，但是后来呢，高鸿安参选后。然后再加上林志坚论文案就此翻车啊，那林根人就一直居于弱势。即便最后面他在倒数的一个月哈，对这个高安呢使出了杀招，可是呢啊杀不动，啊，他的民调啊还是一副鸟样啊，他的民调就这样鸟下去。有些人说，哎，他这样杀高安有没有民调冲出来？没有，这也是林根人缩回去的一个很重要的原因啊，因为你并没有对。新竹市的市民说：“为什么要投给你啊？”啊，好，那一路狂打到最后面，包括四超妈、媒体人呐、啊，各路媒体人、各路新媒体、各路网军一路狂打高鸿安，天天都在爆料，天天都在嘲笑。哦、呃，的确，这个相当程度挫伤了高安的民调。我要强调，到最后面，我们看到的民调，甚至还有沈惠宏领先的民调。哦，就是民调调出来是沈惠宏领先，当然也有些是高安领先。但高安领先，呃，一路在说，说到就是已经没有那个统计学上意就是三趴以内。好，但是最后开出来呢，高安怒刷沈惠宏十趴，啊、高安开了九万八，沈惠宏七万七。啊、哦，好，这都牵涉到我们事前的看盘啊。那民进党在林志坚第一次选的时候，林志坚七万五啊、哦，林志坚七万五，蔡仁坚四万，国民党七万五左右。但这次林根人呢崩掉了啊、哦，就是林根人大概四万啊、哦。那如果以国民党这个在跟林志坚第一次拼的那个许明才的七万五来算的话，那国民党的这种铁票跑掉了大概三万五左右，三万五跑到哪里去呢？显然是高鸿安那一边啊。啊，就国民党有一个三万五的弃保啊，那再加上一些组织票啊，什么各式各样的哈，那真的高安这九万八就被垫出来的，比我们所有的政论圈，还包括了学术界的分析都要来得高。原本是在讲说两个很近，沈惠红小赢，但最后面却是高安大赢啊，显然。对于民进党的不满，对于民进党的这个讨厌值、愤怒值，哈，真的太高了。在大概选前一个月的民调显示出，本地哈民进党的讨厌民进党高达四七趴。民进党一直跳过这个问题，不去面对这个问题。他认为只要把高安打到更讨厌哦，那么选民就会投给我的省会哦。可他并没有说。为什么要投给沈惠宏、啊、沈惠宏到选举末端，他都是没有声音的。好德你也站到第一线打打，人家会知道哦，你是民进党的冲将吧？哦，你有道德正当性吧？而他都交给没有什么道德正当性的柯建铭来打。我就不客气的说啊，地方上来攻击柯建铭，除了那个什么仪式有问题的什么新竹大密保啊，什么大车站计划一堆鸟的，还有后面他们自己讲的那什么长庚儿童医院，呃，那不是 B O T， 那好像是 O T 案啊。另外一个梗就是柯建明有两个老婆这件事情呢、啊，地方上都知道，而且地方上就是在打嘛，那种黑暗就是在发嘛，啊，然后柯建明还是出出来强调自己的道德正当性，我觉得算了吧，退了吧，免了吧，真的不要演了啦，你自己都知道这是可耻的。但台北很多媒体人啊，就是因为跑利润跟柯建明都很好啊，会跟柯建明讲聊天呐、啊，吃饭，柯建明放一些消息给他们，他们就爽歪歪，每个出来都说哇，柯建明人很棒啊，应该没有人会讨厌他吧。啊、哦，我就很讨厌他，我就觉得民进党真的还是要有一些自我反省的力量，要有人去质疑柯建明啊，蔡英文也会质疑柯建明啊。柯建明想要争取立院副院长，蔡英文为什么不让他上、啊、因为就柯建明形象不好嘛，啊，那为什么之前郑宏要选啊？蔡英文不给他选啊？因为郑宏辉的形象不好，是草地状元嘛？蔡英文在那个时候都会知道，可是为什么现在都不知道？是被人遮蔽了吗？我觉得是蔡英文选择性逃避了哈。那新竹市的这一场啊，我认为当然我们在投票第二天，我们都看到罢免高浩安的团体已经成立了啊。那民进党应该会玩跟韩总一样的战术，嗯，我认为比较难啊，我认为比较难。虽然结合国民党，他们有可能碾压过关。但是不要小看国民党，能屈能伸啊。马上可能又会到高宏安前面又跪成一团啊！这个尝试要在高宏安执政的时候，因为高宏安呢、啊，他们民众党在新竹市的席次比实力还少哎、欸，民众党是没办法成立党团。但我认为应该他们会很快的拉很多五党来成立一个党团，有些五党可能会投靠高宏安哦，形成新的民众党势力了哈。那我个人认为。国民党可能会跟他一样，继续交换正副议长啊，继续交换正副议长，这里面会有很多智慧啦啊，智慧我们就不多谈了，因为新竹也是。蛮凶的一个地方啊好了，再來,来看苗栗啊。苗栗在2018基本上是由徐耀昌和徐定珍来对决。当时徐定珍是无党籍，他有拉到刘政鸿的支持，所以拿到1一万2000票。而徐耀昌在国民党大团结的状态下，冲出十七万5000票哦，就只有刘政鸿在反他。那当然，双方的差距是57比37啊，非常的巨大。那这一次呢？国民党彻底分裂，应该讲地方派系彻底分裂的状况下，分裂成三方，就中、东、警、谢、福、宏、徐、定、真。分裂成三方的状况下，民进党认为，嘿，我有机会翻转，只要把时代力量气饱掉就好了啊！但是，第一，国民党那边地方派系那边不是白痴，他们率先气饱的当然是谢福宏。他们觉得谢福宏不会上，所以这一次呢，谢福宏选出一个史上最糗的国民党得票，比时代力量还少。时代力量宋国鼎拿到三万九，谢富翁只有拿到三万二。很多人说：“哎苗栗就是推个国民党、就是，就是就会赢了啦！」啊！”这个就是完全的外行人啊，连时代力量都可以碾压了啊！好，那谢富翁到最后面大概还是就剩那个刘政鸿啦，还有一些其他零碎的国民党的支持了哈，他们的实力大概就是三万多票。好，那徐令珍呢？这次花了非常多的钱，民进党放拼了老命帮他炒九万一千票，比上次也回缩。哦，那这次投票率只缩了三趴，但是，呃，徐定真的票一口气少了两万多票。那你会说，中东警也比徐耀昌少了五万多票啊？啊，但是你要考虑啊，谢富翁那边有一些国民党的票会过去的，加上中东警确实真的有问题，他的那些杀死案、他的杀人案确实有冲击到一些选票，造成选票外流。好，那有人会说，徐定真家宋国林如果能够成功整合，会不会赢得过中东警呢？好，如果民进党这边真的出现弃保的话，国民党那边也一定也会出现进一步的弃保。放心好了，别傻了，那个谢逢隆三万多再加到中通警那边去啊，啊、呃，这个所谓进步力量再怎么合都合不起来。而且重点是，徐定珍他就是中通警的小弟啊。徐定珍选举的时候跟中通警借了多少钱？那选战末期一直被爆出来啊，当年他那些兄弟就一直出来爆料啊，徐定珍要怎么选？啊，没办法选啦。民进党也是跟徐定珍合作之后，才发现说，哇靠，这家伙骗了我们，骗的蛮惨的啊！好，那接下来苗栗这个会变成持久作战，时代力量在那边有选到一席啦，哈，民进党三席吧。啊，虽然都还是非常的弱势啊，但是呢，因为中中景太有个人特色了，我认为接下来会变成一个攻防的重点啊，那会一路延伸到立委的选举啦。这次接下来立委选举哈、哦，蓝绿在那边都会非常的热闹。好了，那其他哈苗栗以南的非常多的县份，其实都是没有什么意外，像彰化南投，包括了云林嘉义县，嘉义市还没有投哈，嘉义县都没有什么意外，那我们就先跳出去，那个剩差都非常的巨大，呃，也没什么特别值得介绍的部分，那我们就直接看到这是非常近的屏东县，上次潘孟安呢。以26万票打败苏清群的十九万七千票。啊，有些人说，哎、欸，韩国瑜有把苏萱全带起来了。这一次呢，苏金全稍微往上一掂掂，二十万票。重点是周春米这一边呢、啊，一口气落赛了将近四万多塊，快五万票。他只有二十一万七千票。潘孟安是二十六万两千票。那当然，时代一量推的詹志军在这边拿到近两万票。你说，嗯，这两万票可以加到这个周春米那边啊？周春米应该也是有二十三万多吧？应该不会那么难看吧？但重点就是。差一彪彪嘛，差了一万多嘛，啊，就是还算是颇为惊险。如果潘孟安做的好，不会这么差。那周春米之所以选的差，其实很重要，就是因为民进党的三个男立委在这一边呢，就是民进党包括那个。苏振清啦，无党的苏振清，诶、欸，我个人认为啦，哈，我个人认为就是这三个的确没有帮民进党，这次选的非常松散。周春敏跟周点润走得很近，造成民进党有一些赌烂票外移到时代力量，我觉得这都是必须要去考虑到的部分啊。那周春敏要怎么收拾人心？那时候话，苏清泉可能已经不会再站，他站了太多次已经累了，但是他这一次的这个这么近的胜差，可能变成他争取立委。特别是北平东立委的一个立基，这就会冲击到中嘉宾所以后事怎么看，仍有待讨论。我认为国民党说不定接下来有机会在屏东拿下立委的喜次了好了，接下来我们來看离外岛哈，二零一八年澎湖啊，也是这个赖峰伟和陈光复的对局。当然有非常多这个比较小的候选人，他们也都吸掉了相当程度的票数哦，他们整整的吸掉了，我算一下哈，将近快三十趴了，二十七、二十八趴左右啊。所以啊，赖峰伟和陈光富哦都没有过四成，赖峰伟两万票啊，陈光富一万七千票。那这一次呢，国民党分裂哇，民进党就认为自己有机会啦。陈光富并没有比上次多开多少，这次陈光富是开了。啊，一万八千七百票，比上次的一万七千票稍微多了一丁丁啊，一丁丁而已。但是赖峰伟呢，因为有叶主林哈分裂出去选嘛，董事长分裂出去选，叶主林选了很高票，一万五千票，赖峰伟一万七千票。这个是接近所谓的正三角，很多人一直说台北是正三角，其实澎湖才是正三角，所以澎湖也是我们先前预测。有些人认为，比如说小绿人认为澎湖有利，那个时候我也认为澎湖有利，不过后来他们又说叶竹林可能会被弃啊，所以我得到国民党这样的消息之后，我评估赖峰伟可能有利，但他最后还是输了 1,700 票啊，输了大概三趴左右。啊，这三十三个人差一个人，就是的确是非常近了哈。我只能说哈，这区会比实际上是比其他区更近、更难预测更会出人命的程度了那接下来呢？啊，这个依照这个比例下一次如果国民党能够团结的话哈，应该还是可以反刷啊，应该还是可以反刷民进党好，再来另外一个我们要特别谈的是2018的金门县是由杨正吴对决陈福海，那这个杨正吴是 23,500 票，小胜陈福海的 22,000 票啊，就是赢大概不到 1,000 票， 8 0 0多票而已。那这一次呢，陈福海反刷了 23,000 票，比上次成长，但杨正吴萎缩到 19,300 票。好，那为什么会出现这样的状况？除了杨振武在这个选举过程中得罪了很多人，应该也有一些重量级人士，比如像陈玉珍没有热诚的帮忙。陈玉珍本来自己也想挑战杨振武，但最后说了，但一个曾经想要挑战杨振武而后说的人，他会真的很热诚的支持杨振武吗？显然是不会的。所以杨振武这一次被拉下来也是不意外。那陈福海他。呃，我必须要跟你讲啊，外面一直在传陈茂海是的领表过程，因为他在选前刚好碰到母丧啊，他母亲往生了哈、啊，所以他的领表据传是民进党去帮他领的。所以接下来金门这局怎么演，非常的有趣。陈福海也有当过县长啊，所以我们就来看一下，呃，后续哦，这个地方的割据会不会产生进一步的转变？那我要强调的是，小三通会变成接下来的一个关键啊。小三通基本上台湾这边是持开放态度，是阿公那边认为台湾人过去会带病啊，所以一直不开放。不过现在中国很乱，也许他会开放吧？谁知道呢？好，接下来我们来看议员的部分哦。这一次议员呢，民进党是有成长的，国民党反而是衰退啊。你说国民党一席大幅成长，为什么议员是衰退呢？好，这牵连到民进党最后知道自己的县市首长应该无望了，所以全力的。母鸡带小鸡去冲刺，所以议员在许多地方都出现了明显的回升。当民进党的议员数量回升的时候，势必会压缩到第三势力或是中间选票你要注意，国民党那一块都是很比较固结，当然国民党其实有衰退。我要强调哈，那首先就是啊，时代力量从上一次。一开始选上了十六席，说到六席，因此党内就开始有非常多的争议了哈。那重点是得票非常明显的萎缩啊。我个人的看法是，哈，实力这一次的挫败跟提太多人又没办法有那么多钱有关系。他的提名比上次要成长。啊，议员提名数要多，但是募款哦，就了解应该是巨幅萎缩，可能萎缩一半以上有哦，萎缩了一半以上。不管是经济不景气，或者是政党支持度下降，都有明显的萎缩。那很多议员都是候选人都是单打独斗，一个人在那边拼死拼活，非常的辛苦，拿到几千票，离当选门槛然后有一段距离。虽然还是有几个落选投了哦，就看能不能或是落选第二啊，但是就看那边会不会抓走一些人递补上啊。不过那个都是后。重点就是选举的策略明显有错误啊，那是不是有受到黄国昌跑去支持黄珊珊的影响呢？我认为，嗯，多多少少是有影响，但是与其说会影响砍掉一半选票也太夸张哦。那他可能有影响到一些落选投啊，那我们就看后续会不会有一些呃党内的讨论了哈，因为。现在实力在我们录音同时，还在吵到底要不要重新举行决策委员会的选举啊？那选出新的决策委员会去拟定出一个党的新方向，但它不是作用到下一次的县市长选举哦，因为实力是两界一乱的，它是因应下一次立委啊，所以我觉得现在检讨实力议员的选举策略、哦会不会有意义啊？会不会能成为再下一届？不是现在新的这个两年了、啊，也不是临时。如果现在辞了，有时候要补一个很短任期，一两个月的短任期的，我认为，嗯。可能还要观察啦，哦，就是真的要看，难讲说以后的议员会选的怎么样。但是现在这六席就是在的啦，哈，哦，那时代力量就这个注定可以靠这六席再撑四年啊。那你说立委呢？立委不重要吗？立委当然非常的重要了，哈。那我认为这一次宋国鼎的冲刺，哈，让他在苗栗打出了一定的知名度。那他接下来要不要去拼？哦，这个立委选举值得观察了地方上是胜团，他要拼、啊、但是我认为他最近可能会先选了休息一阵子吧。哦，他选出来的票数哈，这个虽然没有到可以赢的程度，但是至少守住了一块实力的基本盘。哦，在这个实力的优势区也都逐南投分了，所谓逐科外一区也展现了一定程度的战力啊。虽然还有一些。可以加强的部分啊，我觉得是可以在投入的部分，但是这需要更多人投入努力了哈。反正就是从了新竹市建立了一个地盘之外哈，这个实力也开始在蛮苗力哈，慢慢会稳住阵脚了哈。好，那再也是民众党，民众党有点类似时代力量，在全台湾都普遍提啊，他提的人数时代力量的两倍左右，但他选的却比时代力量上市要来的少。要注意，民众党提了很多正二代。哦，或者是地方上原本就是现任的哈，那却只有十四席，实力上至十六，民进党十四，所以民进党在议员这边算是挫败的。哦，这个他们应该要去检讨他们的路线啊，这个招降那叛路线更加着重这种基层经营了哈，不然议员数量哦，你看现在是这个样子，如果加接下来又有一些跑去国民党了。啊、哦，会不会又像出现那个当年时代力量被民进党列，解，很多人就跳到变五党，值得观察。好，那民进党不管怎么样，他至少的选战告一席。之后如何运用新竹市的这个小内阁？啊，新竹市其实是省辖市，资源是非常缺乏的啦。特别是民进党可能之后就不会给他前瞻呢、啊，怎么办呢？啊，我觉得这是他们另外一个考验了。我认为高鸿安做的再烂，应该是不会比国民党烂了。但是要会不会做不到林志坚的这种程度，值得观察哦。尤其是他许诺要去查林志坚的案子啊，如果查不出来的啊。好，那激进党这次选到两席议员都在南部了哈、哦，那这是跟他们重兵投入南部有关。那他们强力主打的台独路线哈、哦，这在这一次的确有其效果哦。那在重新拿回两个明代之后，他们又要重新有明代了。问政表现很重要，因为哈、哦，你是在绿营执政区问政，嗯，要冲呢还是要收呢？我觉得两难啊、哦，但是。哦，利用这个意题转进媒体哈，维持党的声量哈、啊，才能够维系他们在立委的那种得票了。我必须要说，上次激进立委之所以有那么多票哈，九成九是靠三 Q 了。啊、哦，九成九是靠三 Q 啦。好，再来我们来看两大党选后的这个状况了哈。那时代力量那个还有民众党的选后检讨，我们就前面就大概就是那个样子哈。要等这个党内的新的的领导班子出来，才会进一步的状况。那国民党的部分，你会说国民党会斗争哦？哟，哦，谁要选总统啊？朱立伦、侯友谊还是在帮郭董开一条坦途？韩国瑜要不要选？哇，国民党也是很有戏啊！大赢之后，除了分封啊，大家放饭啊哈，还有就是更大的位置，因为拿不到中央的权力，地方上面都是一些穷逼县市，没有用啊。即便是直辖市，也是很穷啊，哈。而且你做不好，民进党一天到晚电你啊，啊，压力也是很大。国民党接下来就是两个补选啊，这个南投的补选、台北的补选啊的状况。啊、哦，这个能不能拿得下来？还有嘉义市能不能守住？我认为嘉义市可以守住了。南投的补选应该也是国民党有利，但台北的这个补选哈，就是蒋万那个选区的补选，目前比较大的问题是找不到能够跟蒋万同级的去对战吴育农，所以民进党推一个比吴育农更弱的。哦，所以嗯，我觉得目前。录音同时，他们传是王浩了，但是我觉得王浩有点弱啊。前议员王浩不是王浩宇哦、喔，也不是我们时代力量在加一那个议员新科议员王浩，是另外一个老 Coco 王浩，太老了啊！怎么办呢？国民党朱立伦伤脑筋了哈啊,啊！这个搞定这个之后，马上就要进行党内初选，怎么排后把后一卡出去哈、啊？又是朱立伦的一大挑战。那民进党的斗争呢？现在就是这个原本的边缘人。像高嘉宇、王世坚，还有何志伟在斗英系，但是已经把英系打得很惨了。接下来就看新潮流何时出手，以什么角度出手。当我们录音同时，我还没有看到他们的出手，但是我认为他们应该很快就会出手了。啊，因为在选前，我就已经听到了非常多的新潮流或是相关智库的人，或郑国会啊，或是海派的人对英系。主控了北台湾的选举战局，放任侧翼王军乱打，放任四超猫主导议题，这些业障都必须好好的算都必须好好的算。我认为这一关阴戏过不了，接下来就是赖富的时代。可是赖富到底什么时候出场呢？值得讨论啊！那目前当然谁接代理主席，外界也都是一致指向陈其迈了哈，但也是可能会有其他的变数，我们就再观察了哈。好，那今天因为时间关系就到这边了，谢谢大家收听本集的这个《人才我们特辑》开讲，现在各大 p o d 收听平台，如上 APP、o p p l Podcast 的 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。